0: Llega el programa de internet Más popular de la octava región Luego de negociaciones agotadoras Contratos millonarios Y exigencias extravagantes De parte del locutor Agua mineral de las islas Fiji Llega, 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 llega,
1: Bienvenidos todos y sí, a una nueva sesión, a un nuevo capítulo, el capítulo 221 de Octava Zona, sí señor. Un nuevo capítulo presente en tus oídos: Octava, 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 octava Zona, sí señor. Con la ligación completa presentamos, por supuesto, a mi derecha, un grande. El demonio no. Sí, por supuesto, tenemos acá el ejemplo. El ejemplo de que se puede vivir, por supuesto, sin tintura. Así es, el señor Oscar Gutiérrez Gómez. Sí, señor, un aplauso para
2: tintura está en la A25 ceniza eh, para ayudar por supuesto. para sonars para que sonar... este se es
1: de corrector eh, por...
2: Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos, por supuesto iniciando Sin el excepción. primer capítulo del nuevo año con nueva presentación de Pato, que eso eso me gusta, así como nueva presentación, nuevo, iniciando un nuevo año, Buen, buenísimo,
3: buenísimo, innovando,
2: que, innovando, bueno, innovando. Ya, ya estamos poniendo marca en el nuevo año, así que es. yo
1: creo que este, este año que se inicia de octava zona viene con varias sorpresas, varios campos. Por, su, por supuesto. A ah, miércoles a ah, miércoles sí, se vienen, se vienen varias cosas, ¿eh? se vienen varias cosas entretenidas y eh, por supuesto que voy a presentar acá a mi izquierda Bien pues A un... <ríe> Santequista <risa> Santequista, claro, claro, claro que sí, claro que sí Por supuesto Podríamos decir que es el cachero de las Lampas. Sí, señor. Vamos a presentar al señor Roberto Contreras. Vega, un aplauso! Sí, señor. Vivimos en, el,
3: vivimos en el, AMPA. el Ampa. El Ampa. El Ampa, sí. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Estamos acá en, en Lampa. Eh, todo bien, todo bien. Así que todo tranquilo. Eh, solamente saludarles, esperando que estén bien. Eh, esperando de verdad que estén bien, porque... Las tasas de, de positividad en la octava región están como el absoluto COVID. Nuevamente, estamos retomando nuestro, nuestro dicho. Sí, señor. Estamos como el COVID en la octava región, así uh -huh. que hay que mantener cuidado, compadre. Correcto. Todo lo que esté pasando. Así que un abrazo a todos quienes están en las plataformas de audio, quienes están en espaciosfm.cl y en el 107.3 en mi querido y amado Concepción.
1: Sí, señor. Okay. Muy bien. Sí, y así es. Por supuesto, es. Sí.
2: no menos importante: así con 121 capítulos en el cuerpo, condecorado en copia con cassette. Por supuesto, el paladín de
3: la censura con delfines.
1: Sí, señor. Sí, sí. Duque, Duque de los friolentos. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, sí.
3: Y por último. El fumador empedernido de pipas de carne. Con ustedes, el príncipe <tose> el príncipe. Patricio.
1: Uy, oh, la embarraron buena, buena la presentación, me gustó eso sí, Está buena, está buena, está buena Yo insisto que deberíamos para, para las presentaciones de eh, del, del panel deberíamos tener una música característica cada uno, así como cuando entra la Olavarría a la oficina sonaba New York eh, una un onda así, ¿cachai? Eh, vamos no. vamos a conversar acerca de eso ¿Qué eh, controles? Ajá <ríe> ir a controles le de, es de, estamos dando pega controles sí correcto correcto vamos a ver si por las mismas lucas él podría acceder digamos a algo a, a digamos a este vamos a conversar con él por supuesto yo creo que con claro. con, con una copita de, de Santa Elena yo creo que quedaría, quedaría impecable o un cobertor verdad, de Santa Elena el cobertor sí le regalamos cobertor y quedamos listos o el cobertor me gustó, oh, me gustó me sí, gustó creo
2: que controles entrega con
1: todo sí de todas maneras eh, respondió, respondió Al tiro, ahora, ahora está ahí Ahora, ahora está, ahí está ahí atento, atento Claro, correcto Ay, 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 muy bien 221 capítulos de Octava Zona que ya están comenzando Y van a comenzar increíbles, se los digo desde ya eh, ¿Por qué? Eh, básicamente porque vamos a Vamos a comenzar por la sección de Roberto Sí, vamos a comenzar con la sección de Roberto porque es importante para Chile y para Colo Colo. Okay. <risa> me salió la voz y me acordé el tiro. Se salió. Lo voy a escuchar después. Porque es importante para, para Chile y para Colo Colo. <risa> <risa> es que la gracia por invitarme a tu este homenaje. Por favor, con el que en la calle, te de decir que yo soy el mejor, mejor jugador. <risa> <risa> me gusta el sache
3: me gusta la socha me gusta me gusta espero es, ser más tete
1: <risa> me gusta la obre la, la obre ser más tete el chorchol el chorchol
2: la obre pero ser más tete
1: no sean idiota weón. uy oh, qué bacán wey y va acá, pues Roberto <risa> Oye, ya, pues weón, bueno, pero por la
4: culpa <risa>
1: empezamos Suavecito, Empezamos ¿no? Suavecito, finito, sí, señor.
3: Oye, Roberto. Oye, Roberto, ¿qué pasa con los chocolitos?
1: Uy, oye, qué pasa en la pelota que este cayó en patio. ¿Qué chiste un departamento con la Uy, <risa> de todo, güey. Qué cramer, güey. Qué YouTube, qué nada. Gustavo Azona, señores sí, y señores. Una cantidad de talento increíble aquí. Ya. Les decía que vamos a comenzar con la sección de Roberto. Sí, y ustedes ya saben cuál es la sección de Roberto. Esa sección, eh, afortunadamente... Y muy lindamente Lleva por nombre 8 octava, sí señor En el relato de Roberto Contreras Sí señor eh,
4: Gracias,
3: muchas gracias Muchas gracias eh... Sí Sí, otro domingo, sí. Una, una nueva estación, un nuevo comienzo acá en este domingo. Es nuestro ya instalado ocho octavas. Eh, bueno, como en cada capítulo, bandas socialistas fundamentales, eh, únicos y retratables en palabras y también en sonidos. Eh, hoy, eh, un recorrido por una banda surgida de fines del año 60 en el Reino Unido.
1: Otra eh, vez, otra vez nos otra pusimos vez, British. Otra vez, <risa> otra vez.
2: British. British.
3: Pero con una influencia incalculable en la historia del rock. Eh, Qué
1: maravilloso.
3: Una banda, una banda cuya música ha trascendido absolutamente a cualquier etiqueta. Sí, señor. Eh, una banda que incorporó a su base el hard rock. Y a su lírica también la influencia mística o, o mitológica. Eh, en resumen, heterogéneos sonidos que tanto se inspiraron también en el blues como en el folk británico e incluso en el funk el soul, incluso la música celta, el country y por supuesto el rock and roll un grupo que plantó las semillas para el surgimiento del heavy metal sí, sí. esta noche en 8 octavas Led
1: Zeppelin wow wow ¡Wow! ¡Qué pasaste!
3: Sí. Partamos suavecito Good Times, Bad yeah, Times del... La canción de... Una canción del primer disco De hecho, la primera canción del primer disco de Led Zeppelin Del Led Zeppelin 1, del año
1: 1969 sí. eh...
3: Exactamente, un excelente año bueno, la tremenda historia de Led Zeppelin, una historia de mucho altibajo, eh, muy sorprendente, de hecho hay, hay harto que decir, hay mucha cosa que decir acá. Bueno, de solo de, de solo tomar en consideración, eh, más de 30 años después de que, de que la banda se tigregó, digamos, la banda se separó en 1980, eh, la música de Led Zeppelin eh, aún continúa vendiéndose, o sea... ¿Cómo no? D disfrutando de, de una amplísima difu difusión en la, en la radiofonía. Y, y bueno, y como decía al inicio, eh, han demostrado, sin lugar a dudas, ser eh, una de las bandas eh, más influyentes en la música rock. Hasta la fecha, ellos han vendido más de 300 millones de álbumes en el mundo.
5: Oh, 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 oh,
3: oh, oh. Y 111 de ellos, 111 millones de ellos, solamente en los Estados Unidos. Oh, Además... Pasa. Eh, ellos están junto a The Beatles como las bandas con más discos de diamante en la historia de la música. La, los discos de diamante son aquellos que se entregan eh, cada 10 millones de ventas en los Estados Unidos.
1: Wow.
3: Acá, acá en Chile por 10 mil copias te vendan un disco.
1: Sí, sí, de hecho. Lo eh, como la Para tomar como la referencia. Sí, correcto. De hecho, la. Eh, Buti había hecho la consulta. Había hecho esa
3: pregunta. Como... Sí, había claro. hecho esa pregunta y por eso la busqué un poquito ahí para. para, para como para tener esa referencia.
4: Claro.
3: Eh, bueno, y donde el disco más vendido es el Led
2: Zeppelin 4. ¿Buti me va a preguntar algo? Sí, no, que también, además de, de estos logros, eh, no es probable llegar a llegar ahí en ese momento, pero una de sus canciones es considerada. Una de las mejores canciones de la historia de rock Ah, sí, por supuesto Sí sí, sí.
1: Así, es, para así es,
2: señor
3: Así es, señor, vaya vamos Bueno, donde Este disco, el disco más vendido Es el de Zeppelin 4 Bueno, aquí el Led Zeppelin 4, después vamos a hablar un poco Sobre ese disco, un disco extraordinario Que ha vendido 23 millones de copias En el 2004 en el, en el 2004 la revista especializada Rolling Stone los lo, lo clasificó en el número 14 en su listado de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos um, respecto a su discografía en general estamos hablando de 9 álbumes de estudio 4 en directo eh, 9 álbumes recopilatorios 15 sencillos y 3 álbumes de video um, el origen eh, viene desde distintos lados el grupo deriva de la de una banda, una tremenda banda que se llama The Jarbirds que es una banda es uno de los grupos, o bueno, fue uno de los grupos en realidad más importantes de la Gran Bretaña de los años 60 es una banda con eh, excelentes músicos y un, una banda con músicos claves en la, en la expansión sonora donde donde está esta como como aporte musical de los grandes guitarristas británicos de todos los tiempos estamos hablando de Eric Clapton eh, Jeff Beck y Jimmy Page que ellos con, ellos confluyeron para dar vida a este proyecto pero a pesar de, de tener esta introducción como tan fuerte al tema del Led Zeppelin este tema no va para siempre y bueno y cuando estos decidieron separarse a finales de la de la década de los 60, dos de sus componentes que estamos hablando de Jimmy Page y Chris Rija ellos eh, prosiguieron con el proyecto en el verano del año 68 bajo el nombre de The New Yardbirds. esto me hizo recordar así como ¿me acuerdo? antes cuando había un año existía la, la Sotrabel ¿me acuerdo? y después la, <risa> se, se enojaron los Sotrabel hicieron la nueva Sotrabel.
1: Correcto, claro entonces, entonces, entonces se separaron los Yardbirds, entonces
3: ahora son The New Yardbirds, ¿cachai? Claro. Bueno, estamos hablando de, del gran Jimmy Page eh, que nació en, en, en 1944. Eh, él eh, también había sido un prestigioso músico de sesión antes de incorporarse a los Yardbirds para sustituir a otro músico, a Paul Southern Smith, un, un, que y participó en discos de muchísimos grupos y solistas y no cual no cualquiera es artista. Por ejemplo, Jimmy Page fue músico de sesión para The Who. Eh, para Dave Berry, para The Herman Hermits para Donovan e incluso para los Kinks imagínate eh, en varias de, esta, de estas grabaciones que él hacía como músico de sesión él coincidió con el bajista y tecladista. John Paul Jones eh, nació en Londres en 1946 otro exper experimentadísimo músico de sesión y obviamente un excelente arreglista con el que había tocado en el tema Hardy Gardyman, un, una canción de, de Donovan de la época en la que también aparecía en la batería eh, un gran baterista llamado John Bonham eh, nacido también en 1947 eh, empiezan a ocurrir otras cosas eh, Drea, eh abandona el, este proyecto de los New Yorkers para dedicarse profesionalmente a la fotografía eh, Jimmy Page por otro lado pensó inmediatamente en Jones, en John Paul Jones para conformar una nueva banda pero añadiendo al dúo un cantante y un baterista eh, los cantantes deseados y lo, lo que él buscaba era Terry Reid o B.J. Wilson que era el miembro de este grupo este grupo que es bien conocido llamado Procol Harum eh, eh, ¿cómo es que se llama la canción? muy conocida de Procol Harum eh, que es como un lento White Child of Pale, what, eh, que es como el lento, super clásico así de, de, de Procol Harum, que tú le colocás esa canción y como que es la única, como una de las pocas canciones como súper conocidas de ellos. Eh, White Child of Pale, algo así. Bueno, eh, ambos eh, desecharon la oferta, pero Reed eh, le recomendó a un joven y desconocido vocalista llamado Robert Plant, que él nació en 1948 en Bromwich y que había cantado también en una banda eh, que se llama llamaba How The World? Eh, Plant era al igual que, que Jimmy Page, un gran amante del blues pero él eh, sentía predilección por, por los sonidos como de la costa oeste de los Estados Unidos eh, en este caso por ejemplo grupos como Love grupos como Moby Grape eran como parte de, de su preferencia máxima el cuarto integrante de los New Yorkers fue Bonham que es obviamente su antiguo compañero en la, en la canción que, que mencionaba hace, hace un rato eh, Hardy Gardiman que había pasado por bandas como Crawling Snake o Band of Joy y que también era un un bastante íntimo amigo de, de Robert Plant. Bueno, este cuarteto, eh, representado por, en este caso, su manager, Peter Grant, debutaron en directo en el mes de septiembre de 1968. Eh, cuando actuaron eh, por obligaciones contractuales que ellos tenían previamente en la ciudad danesa de Copenhague, eh, estuvieron, bueno, tuvieron que, tuvieron que hacer como obligatoriamente esa presentación en el lugar no tuvieron mucha alternativa pero cuando regresaron a Inglaterra eh, Page decide adoptar el nombre de Led Zeppelin recordando una bueno la teoría que cobra más fuerza de por qué ellos se llaman Led Zeppelin ya porque él recuerda una frase de Keith Moon, el baterista el gran baterista de, de Who cuando, cuando Keith Moon estaba en un momento planeando dejar a los Who y ante la posibilidad de formar un supergrupo junto a Jimmy Page, Jeff Beck, John Paul Jones, Nicky Hopkins y él en la batería, un quinteto que ya habían grabado un instrumental llamado Becks Bolero y que definía el destino de, de, de la banda con la sensación de ir montados en un globo de plomo. Él, él era, era lo que él imaginaba y, y es la teoría que cobra más fuerza de Con respecto al origen del nombre Algo que no está completamente definido
1: <risa> o sea, que,
3: Pero es Moon. <risa> es Kate Moon o Es sea. O era Kate Moon, el gran Kate Moon. Bueno, después de actuar eh, Con mucho éxito En varios clubes británicos Y girar con una masiva afluencia de público Por los Estados Unidos también Con Valeria Fuchs Y eh, dado el, el impresionante talento De cada uno de los miembros de Led Zeppelin esto hizo que Atlanta Records los contratara por la no menor suma de mil dólares Fue así como nació este primer disco Este primer disco fue homónimo, se llamó Let's Evelyn, Un disco que salió en el año 1969 un, un, un extraordinario LP, debut Que se demoraron 30 días en grabar Y que fue producido y arreglado por Jimmy Page bueno, y que en realidad es un hecho que eh, se repite, eh, digamos, durante, durante todos los discos de, de la banda. Su, su potente, eh, épico, muestrario de, de, de blues rock, eh, folk, psicodelia y hard rock eh, conquistó eh, a la audiencia inmediatamente... Eh, gracias a temas como Communication Breakdown o, o Daisy and Confused eh, que es una versión de una canción de Jackie, Jackie Holmes o Good Time Bad Times que es la que escuchamos al inicio o Vip and I'm Gonna Leave You eh, el segundo disco eh, llamado Let's Zeppelin 2 también salió el mismo año eh, superó en ventas al primer, al primer LP y alcanzó el puesto número uno en los Estados Unidos y en Gran Bretaña con Jury a Love, Heartbreaker, Thank You o Rainbow Leon. Grandes canciones que, están, eh, estaban, o sea, los discos están como rodeados de, de puros signals. Como que tenían muy, sin, muy bajo muy poco tiempo, salía muy rápido. Con, con este disco, la, la vocalidad de, de, de Robert Plant, eh, los riffs y esta inventiva guitarrera de, de Jimmy Page y la, y la poderosa sección rítmica eh, que, el, que la, la añade Jones y, y Plant obviamente en esta en esta comunión eh, se convirtieron en un, en un claro espejo básico para, para multitud de conjuntos surgidos eh, bajo la estela del de Zeppelin en, el, en 1970 Ellos eh, lanzan un tercer disco El Led Zeppelin 3 Un disco con, con cortes bastante clásicos Como Immigrant Song O también como Since I've Been Loving You Y que en este disco La, la banda incide más eh, de, de forma bastante más eh, Precisa en sus raíces eh, folk Este álbum Este eh, álbum nuevamente logró eh, subir a lo más alto de, de las mejores listas de ventas del mundo como así también hicieron todos los celebridades de su carrera eh, al mismo tiempo hasta aquí bueno empiezan a ocurrir otro tipo de cosas y como sus actitudes de rockstar o sus sudorosos y multitudinarios conciertos también fueron acrescentando su leyenda como como unos indomables del rock eh, se sucedían también comportamientos bastante violentos en los, en los hoteles y bastantes relaciones salvajes con las con, la, con las grupis un, un, un hecho que eh, y provocó que ellos fueran censurados en varios países. De hecho, tuvieron muchísimos problemas con, con eso porque se provocaban muchos excesos. Incluso eh, Eva von Zeppelin, la, la descendiente de Ferdinand von Zeppelin, eh, prohibió al grupo eh, actuar en Dinamarca como Led Zeppelin ya que según ella el grupo de jóvenes músicos no eran más que monos gritones Chao. <risa> lo explicaron de esa forma pero Led Zeppelin ni tonto ni perezoso fueron y tocaron igual pero actuaron bajo el nombre de The Knots ok así que la hicieron, la hicieron igual ¿Tú igual nomás igual no más. Aunque casi cualquier disco de de Led Zeppelin resulta esencial, especialmente digamos hasta la época de 1975, después podemos entender por qué el el cuarto el cuarto disco, Led Zeppelin 4, un disco de 1971. Nos hacían problemas con el
1: nombre de los álbumes, ¿eh?
3: eh claro, de <risa> creatividad eh, es uno de sus trabajos más importantes y uno de los que mejor exponen su comunión entre el hard rock, el folk, el folk y el blues eh, aquí está lo que decía el Woody, digamos, el, el álbum incluye algunos de sus temas más conocidos e himnos como Black Dog como Misty Mountain Hop eh, o bueno, Rock and Roll ¿cierto? Sí, o Way to Heaven que, sí, sí. es, que están consideradas como las mejores canciones del Rock and Roll eh, y, y claramente es un disco es para mí por lo menos el disco más esencial de todos de, de Led Zeppelin el disco que marca que marca toda la la, la época eh, y bueno y sin duda eh, la mayor popularidad en, en, en singles de en, en, en dicho año eh, pasó un poco el tiempo en 1973 eh, Houses of the Holy eh, es un disco que demostró un poco como esta, como podríamos decir, como ecléctica capacidad de estos autores, eh, con retrasos bastante más eh, funk y también asociados al reggae, eh, ensanchando un poco su tradicional eh, sonoridad. El, el LP también, esto les confirmaba, eh, junto a lo que estaban haciendo en ese tiempo de Rolling Stones, eh, el anterior eh, parti, participante de 8 octavas, como la banda de rock más importante del planeta en los años 70 sí, así es eh, después de este LP el, el grupo formó un sello discográfico, este sello se llamó Swansong y les permitió digamos más holgura, como para poder trabajar y eh, desarrollar con una mejor tranquilidad cada uno de los proyectos que venían hacia adelante fue así como en 1975 eh, salió un nuevo disco este disco se llamó Physical Graffiti y fue obviamente su debut en su propia compañía y este es un álbum doble eh, como se esperaba bastante más aventurado y experimental que otros trabajos en el que se incluyeron canciones como Cashmere eh, eh, Custard Pie también está acá el Foot eh, una obra bastante bastante grande y, y también considerada como magistral y que mostró de nuevo eh, tanto su excepcional calidad como instrumentistas como obviamente su diversidad compositiva y, y esta búsqueda de nuevos espectros sonoros sin, pene, sin perder eh, sus ya conocidas y claramente Específicas referencias que, que ya hemos presentado, digamos, o sea, esta comunión de sonidos que, que al final terminan siendo esta, esto, el resultado, digamos, de, de Led Zeppelin. Yo creo que hasta aquí estamos con la primera parte, eh, eh, es bueno cortar aquí, en 1975, porque de en adelante vienen otro tipo de cosas, y está, estamos súper bien como para, como a poner un
1: break. Sí, señor. Aquí. Sí señor. sí señor vamos justos y juntos con Led Zeppelin en esta ocasión tremenda bandaza donde eh, obviamente no podía estar fuera de este de este escalón donde tenemos a lo más grande de la historia bien eh, vámonos entonces a una pausa musical como como todos ustedes ya lo saben pero con una canción que obviamente Roberto va a programar y que por supuesto pertenece a esta tremenda banda, a esta tremende tremenda agrupación. Por
3: supuesto que sí. Eh, en esta para terminar esta primera parte no podíamos ir sin eh, una canción un clásico, digamos, del Led Zeppelin IV eh, del año 1971. Vamos a escuchar Rock and Roll. Sí, sí. Así que partamos por ahí y ahí de, 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 de retorno también vamos a tener algo del de Led Zeppelin 4, bastante importante, así que para que, para que nos vayamos escuchando un poquito de, de Led Zeppelin en nuestros oídos.
1: Señoras y señores, Led Zeppelin con nosotros, Rock and Roll, acá en Octava Zona, capítulo 221. Vamos y volvemos, sí señor. Todo realizado por un gran equipo de trabajo. Visítenos el Lautaro 1799, Esquina Ejército, en Concepción. Y en Internet, recuérdalo con doble S, www.dpimpress.cl Escuela Jeonjik Biobio, Casa Matriz y representantes a nivel nacional del arte marcial Choi Kwon Do. Do. ¿Qué es el Choi Kwon Es un sistema moderno de origen coreano, no competitivo, enfocado en mantener un estado saludable, evitando lesiones. En la práctica, ¿qué lograrás? Defensa personal, mejorar tu estado físico y muscular. Es un complemento para bajar de peso Cl Mientras escuchamos a Led Zevelin y su vocalista Oscar Gutiérrez <risa> Comenzamos de la no mejor había, no. de, de mejor manera no, 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 había, no había llegado a esa parte <risa> No había llegado todavía a esa parte <risa> Todavía no, todavía no Cuando se había integrado un latino a la banda No <risa> Queremos empezar por supuesto con este tema Por supuesto preparado, preparadísimo, es así por Roberto Contreras, quien relata esta reseña histórica de una banda que también lo es, estamos hablando de Led Zeppelin por supuesto, en este segundo bloque donde continuamos y comenzando de una manera excepcional, con Stairway to Heaven, tremendo, tremendo además
2: pero antes, antes que, que empiece Roberto en un, un tema, eh, para mí eso fue de sorpresa que haya sido Led Zeppelin. Yo creo que, así como Roberto, la semana pasada, antepasada, no recuerdo que el, el grupo que eligió evocaba a su padre, este era el, el grupo que mi papá hacía sí, fanático. Entonces yo mí, yo nunca fui muy fanático de Led Zeppelin cuando era chico, pero este tema lo escuchaba mucho. Entonces el día cuando lo escucho es como de, de esos pocos temas que tú tenías que te te, te va dentro de todo lo que está. Y yo me, me pierdo cuando escucho Star Wars to Heaven. No, me pierdo, así lo escucho, como estar en otra dimensión cuando lo escucho. Es como encontrar un temazo. Así ¿no? es. Por eso que lo estaba cantando ¿no? <risa>
3: Aparte, bailarina es cantante. Para que sí, se, se va? Va? Sí, señor.
1: <risa> eso es lo que provoca esta canción también. Mm.
2: Además, bueno, tiene ser... una escalada muy rica. Sí, sí. Como... Como casi, como cuando hablan de, la, de las obras de cine que tienen un proceso, uh -huh. esta canción siento que tiene un
1: proceso de. Uh -huh. Sí, de todas maneras. De todas maneras.
3: Uh -huh. Bueno, Star Wars to Heaven, eh, una canción clasicazo del Led Zeppelin 4 del año 71, como lo habíamos dicho antes del corte. Y eh, estamos parados en 1975. Eh, desde este año, eh, este Zeppelin este dirigible eh, empezaba a caer en picada una una serie de catastróficas desdichas eh, relacionadas con los miembros del grupo eh, hicieron, hicieron mella en Led Zeppelin hasta tal punto que la banda llegó a su fin eh, ¿Cómo me dices buscar... eso
1: Roberto? Por Dios ¿Cómo me lo dices había... a estas alturas? No... ¿Cómo eso? Por, Dios?
3: por Por eso que había que cortar ahí este. Y aquí lo voy a, aquí lo voy a relatar. A ver, había que buscar un un chivo expiatorio, se puede decir al que culpar, porque el karma eh, se había vuelto en contra de los zeppelin. Ya. Y los dedos se apuntaron a, a, a Jimmy Page. ¿Y saben por qué? por qué? Y esto me va a recordar como Antonio 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 Falsate, ¿cómo era? Antonio Falsate, o, ¿cierto? Octavio. Octavio,
2: Octavio, Octavio.
3: Octavio Falsate, porque, porque Jimmy Page eh, siempre tuvo simpatía por lo culto. Mm. Eh, y bueno, como toda buena tragedia clásica, esta historia eh, tenía que comenzar en Grecia, la, la gira de Physical Graffiti, el, el último disco que hablamos de 1975, ya estaba terminando, pero eh, Jimmy Page y Robert Plant se encontraban de vacaciones en la isla de Rodas, eh, junto a sus respectivas esposas y, y sus hijos Ok en, en agosto de 1975, eh, Page eh, abandonó Rodas y viajó hasta Sicilia. Él había oído que la abadía de Telema estaba en venta, y el guitarrista no podía desperdiciar de comprar otro lugar donde había vivido su eh, adorado ocultista, Elster Crowley. Ah, ya... Eh, Jimmy Page ya había comprado eh, la Boleskine House, que era una mansión que tenía Crowley a orillas del, del lago Ness. Correcto, sí. De, sí. La, de la cual, bueno, ya se cuentan muchas historias para, para no dormir, digamos. Sí, señor. Eh, al día siguiente, mientras Page eh, se encontraba en, en Sicilia, eh, Robert Plant seguía en, en Rodas estaba sentado en el asiento del copiloto de un auto que arrendado que, que conducía su, su mujer de, de nombre Maureen en los asientos traseros del auto viajaban sus, sus hijos Carmen Jane de 7 años y Karak Pendra de 5 junto a la hija de, de, de Paige eh, Scarlett en un momento eh, la mujer pierde el control del auto que se salió de la carretera y se fue contra un árbol eh, Robert Plant se fracturó el codo y el tobillo pero su esposa tuvo peor suerte, se había fracturado el cráneo y la pelvis oh. eh, Plant eh, pensó que ella estaba muerta eh, sus dos hijos sufrieron contusiones pero Scarlett que hija de Paige inexplicablemente resultó ilesa Mira, tú. no le pasó absolutamente nada wow como no había ambulancias disponibles, eh, fue un, un agricultor local que se encargó de, de llevarlo al hospital más cercano, en la parte trasera de, un, de un pequeño, una pequeña camionetita, ¿cierto?, en la que él tra estaba transportando eh, frutas. Y después, al poco tiempo, ellos fueron trasladados a Inglaterra. Eh, Maureen, la, la esposa de, de Plant, ella estuvo entre, entre la vida y la muerte, digamos, estuvo muy mal. Y ella mencionaba, digamos, o sea, como que si no hubiesen tenido la, la, el dinero, la plata eh, que, que tenían en ese tiempo para poder eh, volar a Inglaterra inmediatamente en busca de un mejor tratamiento médico, eh, estaban seguros de que ella ella no iba, no iba a recuperarse, digamos que ella iba a fallecer. Eh, por otra parte, Robert Plant eh, no podía, no, o sea, no, no pudo volver a caminar hasta seis meses después. Pero para complicar todo este tema, también tenían que salir de Inglaterra para no tener problemas fiscales. Entonces como que había como todo un embrollo súper complicado. Eh, ellos tenían una canción eh, llamada In My Time Of Dying, como cuando llegue mi hora. Y Robert Plant se prometió a sí mismo que nunca más le iba a volver a cantar porque, decía, porque él, claro, el dolor y la angustia que, que había sufrido por el tema del accidente eh, habían sido terribles y como que él como que se paraba a pensar y pensaba ¿pero por qué se me ocurriría cantar si me cante canción? o sea, es algo que no voy a volver a hacer hasta que llegue mi hora ¿sí? eh, pero un par de años más tarde él se olvidaría de este juramento eh, volviéndola a interpretar pero eh, por el momento eh, no quedó más remedio que cancelar esta gira de Physical Corfiri eh, las malas lenguas bueno, aseguraron de que el accidente fue consecuencia de algún rito realizado por Jimmy Page durante la visita a la batía, ya que su hija no habría sufrido ningún daño curioso
1: yo creo que a Octavio Falsate le gusta este relato le, le gusta este comentario
3: Tienes está toda bien. la razón <risa> Mira tú, que bueno. está, está, presente, está presente, ahora está omnipresente Octavio ¿eh? Así es Roberto, así Mira. es Mira Bueno este siniestro Este, este accidente eh, provocó la discontinuidad de la de las giras de la banda Y que, y que obviamente llenaban todos los recintos a los que acudían sí, sí. Entre ellos estaba el Madison Square Garden una una actuación eh, que fue, por ejemplo, celebrada en tiempo antes, en, en el verano del año 1973, y que aparecía publicada con el nombre de The Songs Remains The Same, y también en una película homónima. En el mismo año en el que apareció este directo, eh, también publicaron Presence, un disco del año 1976, un disco bastante inferior a sus obras pretéritas, que bueno, y que incurriría en, el, en este tratamiento más épico y, y progresivo en muchas de las, de las composiciones eh, entre ellas Nobody Fault eh, But Mine, eh, I Kill That Stand y otras canciones también que aparecen en el disco pero acá hay otro tema que, que, tampoco, es, que tampoco es menor, o sea si el accidente del que hablé anteriormente eh, había dejado a, a Robert Plant eh, tocado, se puede decir de alguna forma, el siguiente eh, lo dejaría hundido. Eh, después de la recuperación de del vocalista, digamos la, la maquinaria del Led Zeppelin volvió a funcionar. Okay. Eh, era 1977. La banda estaba inmersa en la plena gira americana del, de este disco Presence que ellos habían lanzado en 1976. Eh, Robert Plant, John Bonham y el manager, eh, el manager se, el de la época se llamaba Richard Cole, eh, se acababan de, de registrar en un hotel de, de New Orleans en, en Estados Unidos. El, el 26 de julio de ese año, eh, Robert Plant recibe una llamada urgente de su mujer y le dice que su hijo, Karak, eh, había sufrido un, un extraño virus estomacal eh, el niño fue trasladado al hospital pero no pudo aguantar y murió en la ambulancia wow. un tema súper su, su, terrible o sea, de imaginarlo oh. es terrible eh, bueno, y este era el siguiente masazo para Led Zeppelin y pa, especialmente para su vocalista eh, Robert Plant se vio sumido obviamente en una depresión muy, muy profunda y abandonó este personaje, esta figura como de personaje mmm, arrogante, como del jeans del ajustado y el pecho descubierto que, 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 que principalmente él solía sí, ¿sí? interpretar. Eh, si aquel dios de oro, por ejemplo, por decirle de alguna forma, había sufrido el dolor físico en el accidente de, de Rodas, que hablé hace un ratito, eh, ahora tenía que lidiar con un dolor muchísimo mayor. Eh, como no sé, pues como pensar todo el, el éxito y la fama de que valen. O sea, no, 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 son gran cosa cuando los comparas por el amor por tu familia, digamos. O sea, sí, sí, sí. Eh, esta gira, evidentemente, también se canceló. Y, y. los rumores de separación de la banda también flotaban en el ambiente. Para Richard Cole, eh, el manager, esto. este tema, este. este acontecimiento. Para él, en, en, bajo su óptica, fue como el comienzo del fin. Él mencionaba de que, de que fue este el punto inicial donde partió todo y que nunca, nada volvió a ser lo mismo. Como que, como que todo lo que, todo lo que ellos estaban haciendo se le fue de las manos. Era como que él sentía de que, de que la banda también estaba recibiendo un poco de su propia medicina. Digamos, por los malos comportamientos y todas las cosas que, eh, ocurrían digamos, dentro de las giras y, y, to, y todo lo que hacían
1: okay. ahora entiendo eh... el, 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 el origen digamos, de, de, de este relato de, de lo que habías planteado ahora entiendo todo claro. los,
3: los medios sensacionalistas eh, también volvieron a decir que Plant eh, culpaba a Page por, por, por esto también y se empecinaron también en, en, en que los Led Zeppelin estaban pasando por un mal karma por las aficiones del guitarrista, digamos, por este tema eh, y que calificaron como, entre comillas, de muy mal gusto eh, Al poco tiempo, bueno, eh, eh, Plant volvió a ser padre a poco tiempo y la banda se empezó a recomponer empezó a tener fuerza, digamos, en base al nacimiento de su, de, de su nuevo retoño bueno, tras este como inestable periodo eh, Led Zeppelin retornó a las actuaciones en vivo y también al, al estudio de grabación acá publicaron un disco eh, llamado *Intrude Outdoor un disco de 1979 un diverso LP que, que se convirtió bueno, en el último trabajo en estudio de, de la banda este es un disco eh, bastante o sea, bueno, tiene, tiene distintas características, para mí no es el el, el principal yo me quedo con el de 1 al 4 digamos, pero eh, es un disco acá que donde se da cabida atraso un poco más pop eh, donde donde se hace una, una muchísima eh, experimentación con los sonidos de los sintetizadores muchos de los músicos de la época se vieron envueltos en estos nuevos sonidos, en estas nuevas cajitas que eh, que les permitían eh, hacer más cosas e incluir más eh, sonidos y, y, y más experimentación en, en el estudio y esto incluye una, una canción que a mí me encanta que es una canción llamada All My Love que es una canción preciosa eh, y también tiene una apertura muy rockera llamada In The Evening donde bueno, el gran Jimmy Page es un personaje clave en la historia de la guitarra del rock digamos eh, vuelve a dejar eh, otro magistral riff, digamos, de los clásicos conocidos en esta colección que, que tenemos eh, en, en todos los discos eh, el hogar, digamos, de, de Jimmy Page eh, bueno, situado junto al lagones digamos, lo que, lo que hablábamos esta, esta era esta famada mansión Boleskine, digamos, un, un un edificio que, que había sido propiedad del ocultista Alistair de Crowley, lo que, lo que decía hace un ratito, eh, bueno, una figura bastante enigmática, eh, que atrajo desde, desde siempre a, a, a Bates, o sea, no en vano eh, él decidió llamar al sello de la banda Swanson, por el apodo que se daba a sí mismo Crowley como decir eh, Divino Cisne entonces, por, por, eso, por eso de ahí viene el tema del, del por qué eh, el nombre del del, del sello pero um, hay cosas que, que aún faltan por escribir y, y la siguiente pérdida ya no sería solo un duro golpe para Robert Plant sino que, lo, sino que sería para Led Zeppelin eh, John Bonham tenía muchos problemas con el alcohol eh, la, las borracheras de, de John Bonham eran bueno conocidas de sobra eh, bonzo, como le llamaban, estaba más acostumbrado, eh, o sea, estaba más que, más que acostumbrado, digamos, a, a, a tomar, digamos, pero eso no quitaba que para de vez en cuando eh, tomaba tanto ¿Qué? que se, se caía sobre la misma batería. Uh. En, en 1980, eh, la banda estaba ensayando para la gira americana del, del, de este álbum, este último álbum que habían hecho en 1979, en de Outdoor eh, y eh, en ese tiempo también él estaba en una etapa donde se estaba desenganchando del consumo de, de heroína pero eh, este hecho que no impedía que, que Bonzo eh, tomara varios vodkas para desayunar eh, como lo hizo la mañana del 24 de septiembre eh, estos vodkas eh, siguieron acompañándole durante el ensayo y por la noche durante una fiesta en la casa de Jimmy Page en, en, en Windsor eh, Bonham siguió eh, tomando su, su bebida alcohólica favorita como quien bebe agua eh, él terminó cayendo redondo en el, en el sofá y fue arrastrado a su habitación para que durmiera la mona como decirle coloquialmente uh -huh. Al, al día siguiente, John Bonham no, no despertó. Él murió a los 32 años. ¡Wow! Mm. O, y, y uno de los mejores bateristas de la historia. O sea, podemos recordar lo que le pasó a ellos por caro. También. O sea, que murieron muy jóvenes. Keith Moon y muchos otros bateristas que han muerto, han muerto muy jóvenes según el, el forense él, su muerte eh, habría sido accidental él murió ahogado por su propio vómito otro más otro más según una una fuente bueno, relacionada por el, con, con el grupo el, el motivo de la, del fallecimiento del baterista era otro o sea, ellos como que comentan dice, como que parecía de locos pero eh, Robert Plant y todas las personas cercanas al, a la banda estaban convencidas que como estos eh, desvanecimientos que tenía eh, eh, Bonham y por otro lado el coqueteo que tenía Jimmy Page con la imagen negra eh, son los responsables de algún modo de la muerte de Bonzo y de todo el resto de las tragedias okay. y como que al final estaban como los tres miembros restantes de, de Led Zeppelin eh, bastante asustados con, con lo que iba a pasar en el futuro digamos. por otra parte el, el periódico Evening News eh, publicó un artículo con el titular El misterio de la magia negra de Zeppelin oh. y comenzaron a circular numerosos chismes como la grabación de un extraño disco de cantos fúnebres que le iban a llamar álbum negro o como una humareda negra que alguien aseguró ver salir de la casa de Peche esa trágica noche eh, otro de los rumores más famosos relacionados con Led Zeppelin fue el supuesto pacto con el diablo que los músicos realizaron, a excepción de John Paul Jones, imitando a, a lo que hablamos hace un, algunos capítulos atrás sobre este pacto que hizo Robert Johnson, este, este guitarrista que, que que no era que también murió a los 27 años y que no era, no era tan, tan buen guitarrista, pero de la noche a la mañana se había convertido en, en un tipo extraordinario para tocar y muy famoso. Eh, Las tragedias de Robert Plant, los problemas con la heroína de, de Jimmy Page y la muerte de Bonham fue el pago que tuvieron que hacer, según, según esta teoría. Eh, Richard Cole, el manager, él desmiente digamos, esta tontera en realidad, porque el rumor fue elevado como un estatus prácticamente mitológico. Eh, y en, en sus palabras, él dice: Este pacto nunca existió. Eh, Jimmy Page era muy bueno para inventar historias especialmente con las mujeres digamos porque estaban como quedan como fascinadas con este lado oscuro de la banda y él cree que por ahí partió todo a pesar de, de la preocupación de, de, de Jimmy y el de gusto por lo sobrenatural y raramente discutía eh, estos temas digamos con el resto de la banda eh, pero bueno además de todos estos estos rumores eh, también sonaron los nombres de posibles sustitutos para los para los músicos pero Bonzo era insustituible. Eh, Jimmy Page él lo, lo menciona así, él dice no, no habría soportado darme la vuelta y ver en la batería a alguien que no fuese él. Como que hubiese sido un insulto eh, ver a otra persona. Eh, para Robert Plant también, se fue uno de los momentos más demoledores y tristes de mi vida. Tenía un gran amigo, cálido y con un corazón, y lo perdí. Eh, fue tan definitivo Nunca volví a pensar en el futuro de la banda Y de su música Esto me hace recordar un poco a John Deacon okay. Al bajista de, de Queen
2: Correcto.
3: Fue así como El 4 de, de diciembre De 1980 Una nota de prensa aclaraba Que el, ya el dirigible dejaba de volar eh, Y lo mencionaron así Queremos que se haga saber que la pérdida de nuestro amigo y el respeto que sentimos a su familia, junto con la sensación de armonía sin fisuras que sentimos nosotros y nuestro manager, nos ha tomado a tomarla, nos ha llevado, perdón, a tomar la decisión de que no podemos continuar siendo lo que éramos. Fue así como Led Zeppelin había terminado y para sus seguidores esto también se traspasó esta tragedia. Eh, bueno la desaparición de, de Bonham como Bonzo, como lo, lo dije provocó esta disolución definitiva de la banda y que eh, publicó de forma póstuma un disco llamado Coda el año 1982 un, un álbum compuesto de material de archivo en el que en el que suenan canciones como Poor Tom, eh, We're Gonna Group o I Can Quit You Baby eh, tras esta ruptura Jimmy eh, Page y Robert Plant estuvieron a punto de unirse a los miembros del grupo Yes fíjate eh, en realidad ellos buscaban digamos eh, Alan White y Chris Squire que, bueno, los clásicos del de grupo Yes querían formar una super banda querían X y Z X, Y, Z pero finalmente este proyecto nunca, nunca llegó a a cabo, digamos nunca nunca podía llevarse a cabo y bueno, y cada uno empezó a dar inicio a, a, a sus carreras en
1: en solitario hubiera sido una tremenda una tremenda super banda
3: así es Jimmy Page eh, formó a mediados de los 80 el grupo The Firm un, un grupo que incluía también al cantante de Free Bad Company, Paul Rogers uh -huh. eh, y también eh, al baterista de Jura Hip, eh, Chris Slade eh, pero esto duró solamente hasta el año 86 grabaron dos discos uno The Firm y min Business en el año 85 y 1986 eh, respectivamente por, por su parte eh, Robert Plant debutó en solitario con Pictures at Eleven en un, un disco que lanzó en 1983 un disco que contó con la colaboración de Phil Collins en, en La Batería y con el guitarrista Robbie Plant eh, con, con el que Robert Plant eh, formó el grupo de Honey Rivers, el, el grupo del, del inicio digamos con antes de partir tienes eh, que también bueno que quearon, terminaron colaborando Jimmy Page y Jeff Beck en 1995 eh, Led Zeppelin ingresan a, al Rock and Roll Hall of Fame por su parte John Paul Jones él retomó su faceta de arreglista y de productor hasta pro publicar su primer LP como solista pero no lo hizo hasta el año 1999 eh, este disco se llamó Suma eh, años después en el año 2001 apareció otro disco de Thunder también y bueno y con posterioridad y alternando numerosísimos proyectos eh, los diversos miembros del Zeppelin se reencontraron en diversas ocasiones, por ejemplo, grabando Page y Plant discos como No Quarter en, en el año 94 o Walking to Clarksdale en el año 98, trabajos que sin excesiva relevancia tampoco en su en su discografía. El, este legado fundamental de Led Zeppelin eh, fue expandido con recopilaciones y directos a lo largo de las siguientes décadas de su después de su de su disolución. Estamos pensando que ellos se separaron en 1980. Eh, vino una, una compilación, eh, Remasters, en, en 1990, un disco que suena bastante mejor al, al, a, la, a la creación originales O los directos de la BBC, eh, sesiones de la BBC en 1997, o, o también hay otro, digamos que también es bastante bueno, How the West Was won del año 2003. En el año 2007, eh, Page, Plant y Jones, acompañados por el hijo de John Bonham, Jason, eh, se reunieron para, para actuar en directo en noviembre, eh, recuperando el nombre de Led Zeppelin. Tras conocerse esta reunión, el propio Jimmy Page, principal pro, eh, compositor del grupo, no descartó que la banda volviese a grabar nuevos temas. Pero fue así, bueno... Y en el año 2016 se incluyó su canción Juego Laura Love en el recopilatorio de Air Guitar Anthems, digamos, a toda esta gente que le gusta tocar sin, sin tener instrumento, digamos uh -huh. eh, <risa> Air Guitar. Sí <risa> eh, En el año 2017 también sonó Immigrant Song en la banda sonora de la película Thor Ragnarok, del año 2017 uh -huh en el 2018 se publicó el single en vinilo Rock and Roll Friends con ligeras variaciones en los temas originales, temas que principalmente se trabajaron en el estudio y finalmente en el año 2019 un sello argentino, Garra Records eh, editó un greatest hits eh, ese año un vinilo recopilatorio con nueve de sus temas más conocidos que se abre con Juro love Reloj eh, es una historia bastante extraña como, como que de verdad es una historia bastante extraña de relatar sí. la, de, la de Led Zeppelin porque en realidad el legado fundamental lo tenemos eh, a nivel de la música pero en la interna el, 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 el tratamiento y el manejo que tienen que tienen estos músicos eh, y, cómo, y cómo fueron administrando sus vidas son lo que al final le ponen este toque un poquito más sabroso a, a la historia y eso es lo que les puedo contar sobre Led Zeppelin un poquitito mm -hmm.
1: claramente un, una banda increíble con una historia fascinante por decirlo de alguna manera eh, porque tienen um, eh, una cantidad de ramas que eh, son impensadas para una banda o para el comienzo de alguna banda y terminar de la manera en que terminó eh, no sé. creo que eso lo convierte en una banda fascinante y, y en tantos mitos que, que hay alrededor de Led Zeppelin eh, por ejemplo el hecho de que Straight to Heaven lo hayan terminado en 15 minutos eh, al parecer o creo eh, o he escuchado o he leído por ahí que eso no, no, no fue tan así digamos eh, uh -huh a hacer una canción de, de, de tal envergadura eh, es creo imposible hacerla en, en, en 15 minutos pero pero eso no quiere decir por supuesto que es una canción increíble Que eh, yo creo que debería estar en el top 5 de las mejores canciones del rock de la historia eh, y creo que de alguna otra manera eh, las, eh, los planetas se, se juntaron el día que ellos se reunieron eh, para poder crear y y dejarnos este legado que para nosotros es increíble y que nunca, nunca, nunca nos vamos a cansar de escucharlo. Eso es increíble. No sé, para Oscar eh, también significa algo sumamente especial.
2: Sí, sí, de hecho, eh, te estaba escuchando, que claro, eh, justamente la historia eh, tiene muchas aristas. Bueno, para ti tiene muchas ramas, era obvio. Eh, <risa> Yo. Eh, pero, <risa> eh, pero claro, hay algunos detalles, decir, el, el detalle jugoso que siempre trae Roberto, eh, esto por ejemplo que hablaba de, del hijo de uno de un sus integrantes, eh, que son situaciones que claro, van, van, van explicando mucho el por qué la historia del grupo, cómo fue mutando, cómo fue evolucionando, porque también Así como para todos, yo creo que detrás de la historia de un grupo también hay historias personales. Y claro. No porque, no porque sean estrellas, no son personas. Eh, como decía mi amigo, que era muy fanático de Britney Spears cuando estaba en su en, en gloria y majestad, ah. uh -huh. eh, él, él decía, yo creo que Britney Spears no caga. <risa>
4: <risa> no
2: sí, te iba tan bien no, no, uno ve a, a los artistas y cuando son estrellas como no humanos no sé si son tan humanos como uno y, y viven situaciones difíciles como las que contaba Roberto de, de los integrantes de Cerefix. yo creo que, que espectacular estuve pegado a todo el rato todo el rato muy bueno maravilloso
1: no podía ser de otra forma y creo que la única forma de poder terminar, digamos, esto bien es justamente con un gran, gran aplauso para un relato increíble. Nos vamos a ir con, por supuesto, y vamos a a finalizar esta sesión de ocho octavas en este capítulo 221 de Octava Zona con una canción programada por supuesto por Roberto Contreras así es eh... sí, nos podíamos
3: terminar con una canción una canción como, como de verdad representante de la última era de la última e época eh, una canción una canción súper linda, una canción que me encanta eh, del disco In The Outdoor, del año 1979 un año espectacular porque fue el año en que yo nací esta canción se llama eh, All My Love eh, Así que nada Una canción preciosa, me encanta Así que
1: ahí ahí la dejamos Sí señor Vamos con All My Love Esto fue Led Zeppelin En ocho octavas, sí señor Gran aplauso para Led Zeppelin Para Roberto Y como ustedes bien ya saben La mejor música por supuesto para todos ustedes acá en Octava Zona vamos y volvemos, sí señor zona es presentado por Academia de Artes Marciales Coreanas Mugungwa. En practica, taekwondo y Kundo con nosotros. Estamos ubicados en Freire 660, Galería Dawi, Departamento C, Concepción. Y para más información, búscanos punto Chile.wordPress.com. Academia de Artes Marciales Coreanas, Mugungwa. 20 años de tradición en la octava región. Musul Seguridad, líderes en botones de pánico y patrullaje residencial. Visítanos en www.musulseguridad.cl y entérate de todos sus servicios. Musul Seguridad, líderes en servicios personalizados de seguridad privada, terrestre y marítimo portuaria. OZ Motors, servicio integral para tu vehículo. Estamos ubicados en Avenida Manuel Rodríguez 1162, Chiguayante. Comunícate con nosotros al más 569-642-49031. OZ Motors, el servicio automotor de Chihuayante. Comenzando este tercer bloque de este 221 y sí, 221 capítulos de octava zona. Acabamos de tener dos bloques intensos, tremendos, de calidad. Por supuesto, polvo de estrellas junto a Led Zeppelin en 8 octavas, junto a Roberto que fue increíble. Quedamos extasiados. Eso sí, con mucha sed después de... Con mucha sed después de de, de, este, de esta reseña increíble que nos trajo Roberto. Pero eso no quiere decir... De que nos quedemos sin nuestras otras secciones que son... Regalonas, increíbles, entrañables, ¿sí o no? Obviamente. Obviamente. Junto a Tren al Sur comenzamos este tercer bloque final... Este capítulo, este grandioso capítulo Y vamos a comenzar Sí, sí señor, sí señores Vamos a comenzar Directamente Sí, porque vamos a informarles A la velocidad de la luz Estas son las rapiditas acá En Octava Zona, sí señor Sí, señores, vamos a comenzar las rapiditas. Me vieron comiendo. Déjate de comer, hombre. Ahora sí, ahora sí que sí, 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 dos, dos, uno, dos, sí, uno, dos, sí, sí, ¿se escucha? Sí, ¿por qué me encierran acá? Ah, no, ahora sí, ahora sí, está bien, bien. Comenzamos entonces estas ocho rapiditas que se vienen de miedo, ¿eh? se vienen increíbles. Así que vámonos y justamente vamos a comenzar con una de las noticias, de las grandes noticias de la semana, o por lo menos de, la, de los últimos siete días. Después de llegar a un acuerdo con el gobierno, la autoridad ancestral Mapuche podrá visitar su REWE, eh, ...por un plazo máximo de 30 horas. Así que, bien, bien ahí. A propósito eh, de Celestino Córdoba, por supuesto. Salta una pregunta, porque lo acabamos de nombrar... ...y no es una, claro. un asunto que todos sepamos. O sea, ¿qué eh, qué es un REWE? ¿Y, ¿Y por qué es tan importante para el machi y para el pueblo mapuche? Eh, esta semana el machi Celestino Córdoba llegó a un acuerdo con el gobierno y puso fin a su huelga de hambre que se extendió por 107 días ¿eh? Eh, uno de los aspectos más trascendentales del acuerdo es la posibilidad que tendrá la autoridad ancestral mapuche de visitar su rehue, ¿cierto? ¿qué es un rewe? vamos a responder esa pregunta para poder entender el contexto es un... Eh, eh, bueno, por una parte, eh, en, el, en el marco de la celebración de, del último Wetripantu, eh, se explica que es eh, un rewe, que básicamente es un tótem de madera construido eh, por cada comunidad del roble más antiguo que tengan, y que mm. simboliza la conexión entre la tierra y el cielo. Eh, para, que, Bien. para que sepan de qué estamos hablando. En ese sentido, el machi es la máxima autoridad espiritual del pueblo mapuche. Eh, celebra sus principales ceremonias, mantiene el equilibrio en la comunidad y posee la sabiduría y el poder curativo, por lo que su conexión con el rehue es fundamental. Y son justamente este tipo de cosas las que debemos respetar. Eh, así que, por una parte, no vayan a creer que cuando nos referimos que va a visitar al o la Rehue, eh, según como lo quieran tomar en femenino o masculino, eh, quiere decir que eh, vayan a visitar a algún ministro o, o algún presidente, por ejemplo. Claro. O a un locutor de radio, y lo, ¿no? Por supuesto. Así que por favor, no confundir esa parte, ¿eh? eso es, eso no es un rewe. Es otra cosa. Re <risa> o, claro. claro ¿sabes lo mismo? Eso. Después de, de aprender, digamos, que lo que es un rehue, seguimos, por Oye, supuesto. Qué la... buena,
3: qué buena, qué buena. Te felicito por traer eso. Porque es un tema que todos tenemos que respetar,
1: de sí, verdad. Sí, señor. Eh, Muchas gracias.
3: Continuamos, continuamos en, en nuestro querido, en nuestro querido octava zona, en sus tres años, eh, con una nueva rapidita. Sí, señor. Evelyn, Evelyn Matei conoció la identidad. ...del zorro de Providencia. Eh, ¿Había oído hablar del zorro de Providencia? ¿Cómo es eso?
2: Oh. No. De la mujer de, de él, habíamos escuchado hablar nomás. Claro, pero de zorro, no. pero mira, el zorro, el
3: zorro de... de Providencia es una persona
2: que se pasea por la,
3: por, por la, por la comuna de, de Providencia... ...y esta persona anda eh, en un caballo, un caballo eh, con la capa del zorro, con todo el tema... Eh, muy preparado y se pasea por las calles, digamos, y él puede eh, moverse. Ok. Y era
2: un total eh, misterio. ¿Quién era el El zorro de Providencia? El cual, el zorro verdadero. Un misterio. Un misterio.
3: Entonces, claro. Pero Evelyn Matei pudo interactuar con él y mencionó que es más guapo que Antonio Banderas. Yes. El zorro, por su parte, le intimó a la alcaldesa de Providencia que se midiera con sus palabras, porque la zorra se acercaba rápidamente. Se espera para el 18 de octubre.
2: Ahí se queda que va a quedar la esposa del zorro.
3: Te pasaste. Pues sí, son las cosas que ocurren acá en la región metropolitana Pues estando acá, ¿cómo no voy
1: a llevar algo de, de acá? Uy, no, así que azar, no, no. Eso Ocho rapiditas Hace señora, señor, acá en son. En el espectáculo
2: Chico Pérez recuerda oh. el día en que Patty Maldonado Le ofreció balazos por dichos Que después él se disculpó
1: ya,
3: yeah. balazo, balazo en estéreo? <risa> balazos
2: en estéreo,
1: balazos en estéreo.
2: Oh. Te, te voy a meter Chico Pérez para que escuche esto.
1: Sí, por favor.
2: Porque hay personas a las que se les pide disculpa y a otras como Pati Maldonado hay que pegarle un palo en la cabeza. y
1: Chao, te pasaste. ¡Chao! te pasaste. Tenía el medio estómago en todo caso, ¿no? Sí, en todo caso, sí. Porque hay personas, digamos, donde se podría, digamos, infringir, digamos, esa idea, digamos, ese. Ese procedimiento. Otras que son. Pero lo vamos a dejar así. Por supuesto. Ocho rapiditas que vienen llegando y se van rapidito, ¿ah? Así que, bueno, ojalá que. Pasó, wey. Sí, sigamos entonces por supuesto porque traemos noticias desde el exterior. Así es, eh, pareja sale a dar un paseo por el bosque y encuentra oh. cientos de monedas de oro del siglo XIV, compadre. Oh. Así es, bajo una piedra. Eso es uno de los tesoros más grandes que se han encontrado en los últimos 50 años en la República Checa. Mira tú bien. qué buena, mira. Bien. Bien, bien. Bien, eh. bien. No cualquiera se encuentra un tesoro, un tesoro de verdad. pues o sea, no, no no. la no, billetera. No. monedas de oro, compadre. ¿ah? Tesoro de verdad. De hecho, cuenta la leyenda, digamos, que este tipo de tesoros eh, eran enterrados tanto por piratas... Eh, en sus tiempos también se, se dijo que en Valparaíso también eh, se enterraron eh, algunos tesoros que por ahí, incluso hay gente que todavía piensa que están como por ahí. Eh, pero bueno, eh, en todo caso, eh, hay no es cierto. algunos enterrados por piratas. Eh, como también por, eh, por enanos, también se dijo en algún momento. y también eh, algunos esclavos negros que de alguna manera. Eh, en esos tiempos fueron eh, enterrados donde mucha gente buscó y nunca pudieron encontrar. Pero bueno, eh, espero que, que la gente tampoco se sienta confundida, digamos, dándose la casualidad. Confundida. Que... Claro, ah. confundida. Vamos ahí a dejarlo, por supuesto, para que también se escuche a Don José, como por ejemplo ahora. ¿Cómo no va a estar la gente confundida? Correcto, ahí sí Sí señor Está yeah. bien Está bien Ojalá que no se sienta confundida la gente Porque da la casualidad que uno de mis Antepasados eh, También fue un, o sea, fue un pirata De hecho, eh, yo no le había contado Esa historia chiquillo eh, Bueno, ustedes saben ¿Cuál, que cuál, cuál, cuál? Eh, tengo, tengo, tengo sangre italiana En la sangre igual y, y por, el, por ese lado, digamos eh, remotamente eh, en, en, en los años, por supuesto en, en la costa itali eh, italiana eh, uno de mis antepasados fue pirata eh, de hecho, eh, eso sí, igual, eh, igual ladrón y digamos, porque no <risa> de otra forma no hubiese, hubiese sido otra cosa pero ya que también eh, se ven, digamos, enanos y esclavos, por ejemplo. Los de Oscar fueron enanos canosos. Y y los de Roberto, más negros que el carbón de piedra humado. ¿sí? <risa> ¡Ay, ay, ay! Sí, señores. Bien, tenemos más rapidines. Eh, rapidines. Más rapiditas.
3: rapidines más, más en octava zona. Sí señor Austria Realizará exámenes de gárgaras Para
1: detectar el COVID-19
3: eh...
1: ¿Cómo van surgiendo estas cuestiones? Es increíble nueva,
3: nueva, nueva experiencia Nueva experiencia, nuevas formas De detectar el COVID-19 bueno, eh, con alegría fue recibida esta noticia en el, en el país eh, europeo, dado que se aumentará la revisión en la población respecto a, a la pandemia y los contagios. Uh -huh. Por su parte, un determinado grupo de la población también eh, manifestaron su, su deseo de ser los primeros en someterse a los exámenes por su espe especialización en las gárgaras. Uh -huh señalaron desde la industria del cine para
1: adultos. No,
3: Dios.
2: No. No, no. Un saludo para a, a,
3: Sacha, a Sacha Gray. ¿Le gusta este, esta
2: noticia? Silvia sí, sí, no. Sainz Silvia Dragon. Dragon hasta claro, claro.
1: este dragón se va a aplicar todo. Increíble. Digamos, por supuesto, más rapiditas aquí mientras sigo comiendo. rapiditas. Rapidita
2: en el ámbito de, el, eh, de la política. Uy, uy. Hace algunos días se anunció que la Academia de Carabineros sería nombrada Rodolfo Stange Quien habría integrado, sí, Rodolfo Stange el mismo que habría integrado la Junta Militar así es y que habría sido acusado en el caso de Gollados. sí señor lo que generó mucha controversia y frente a esto Jacqueline Van de albergue, por estos días salió a defender el hecho indicando abro comillas hay una estatua de Allende frente a la moneda y eso no llama la atención ah, ah. <risa> tiene que ver, Yaco? ¿Qué tiene que ver? Es como si dijéramos que en tu velador hay un C ¿Y eso no llama la atención? Bueno, a muchos no nos llama la atención por lo pues...
5: bien,
1: bien. Fu Ay. Fuiste rica, fuiste rica en su tiempo Sí, fuiste Fuiste bueno Fuiste buena. Ay, ya Ay, que heavy. Qué heavy Sigamos entonces con las eh, Rapiditas, por supuesto Octava zona, capítulo 2.1 Bien eh, A ver eh, Se ha dicho que yo he dicho Que el bicho No existía ¿Dónde he escuchado eso? Mira el bicho existe y el bicho ha matado, ha matado a mucha gente. Y ahí cierran las comillas. Oh. Manifestó Miguel Bosé en su cuenta oh. de Instagram. Sí, volvemos a hablar de, de Miguel Bosé que ha estado pero muy recurrente, en muy la, presente, la... ¿Ah? Sí, señor,
3: muy presente. Hmm.
1: El cantante español. Eh, ha sido foco de la prensa internacional debido a que durante las últimas semanas se mostró abiertamente contrario al confinamiento y a las medidas de prevención sobre el coronavirus en España, acusando muchas veces que todo estaba ligado a órdenes políticas y de control social. ¿Otra vez se dio vuelta la chaqueta, José. Eh? Mm. Otra vez se te de vuelta el paraguas. ¿Te gusta desordenar el gallinero, ah? ¿eh? ¿Te gusta llamar la atención de la opinión pública? ¿Te sientes olvidado? Así, es, Miguel, el bicho existe en tu
2: Ay, ay,
0: ay.
2: Continuamos
3: con la última rapidita de la serie.
0: Oh. Rocío
3: Marengo Se sinceró sin filtro y contó qué hará si gana MasterChef Celebrity. Oh. A ver. ¿Saben qué va a hacer si gana MasterChef? A ver, ¿no? Nada, Pugón nada. ¿Por qué? Porque no hace nada.
4: <risa>
1: ¡Maravilloso! Con un cierre de oro terminamos, ¿no es cierto? Las rapiditas acá en octava zona. No no, 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 no,
5: no, no A ver, a ver, a ver, a
3: ver.
1: Completamente equivocado Porque
3: tenemos te, ¿Tenemos? ¿Un un ¿Bonus Track? ¿Un track? ¿Un claro, un a
1: ver, un maravilloso ¡Bonus Track, sí señor! estos son
0: ocho rapiditas! ¿sí?
1: Ya, ahí no No, no, eh.
0: ¡Bonus Track!
1: De
2: ocho bueno, rapiditas,
1: sí. Sí. Sí, bonus track
2: relacionado con la pandemia. Hay oh, un centro, sí, centro de esquí La Parva y El Colorado abrirán con aforo restringido y reservas de tickets online. Mm. Mm. Para, para todos para todos los que van a ir y van a aprovechar este este esta instancia eh, y solo para que les dueran los oídos Cuando suban para arriba el calor estará terrible Así que les recomiendo Llegar de gafas Y tener, tener claro Cuál es la dirección de algún consultorio de Y para que, para que no les duela Cuando subamos Arriba estará la Claro. así que llevemos los lentes de sol y tengamos claro la dirección de, de, de la alemana en caso de cualquier urgencia
1: Ay, bueno. eso es muy bien sí, bueno, acá, acá en Ticureo ¿eh? acá en Ticureo
3: que tenemos la clínica alemana eh, con, con el helipuerto. ¿Ah? oye, pero la raya la raya, la raya si sí, tenemos acá con el acá la, 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 la clínica alemana acá en Ticureo en Ticureo,
1: ticureo. Claro. Enticul Entonces, llegara,
3: bueno vamos a ir a una de nuestras segundas viviendas que tenemos allá en la Barba
1: Así que claro. El cuarto
3: no hogar. A...
2: ¿Hace, hace tanto tiempo, hace tanto tiempo. Hace claro, claro. tanto tiempo que no voy
3: a una de, a una de mis a una de mis segundas viviendas.
1: Algunos con pues el sueño de la casa propia.
3: Así dijo un tipo en la tele una vez. ¿por?
1: Claro. Claro. Sí. Algunos con el dejeme, sueño de la de casa de... propia, de... otros con el sueño de el, el, el segundo hogar o, o la segunda ¿El vivienda Claro. esto están en el cuarto sí, hogar más o menos así, como muy fácil. Mamen, Pero... mamen. Mame! Sí, mi hijita,
2: este, este, este fin de semana dejémosle la casa grande a, a los niños. Qué nosotros la escuela que tiene tres años nomás.
1: <risa> <risa> Increíble. Uy, estos fueron... Las ocho, rapidita por supuesto aquí en octava Horas ¿sí? Así es, se hace presente la música nuevamente y nos encontramos con... Amigos, sean todos bienvenidos a una jornada más acá en 592. 9 2 en el baño y agarramos. Bien, la música, sacude, sacude, sacude. ¿Y cómo dice? No, pero pegó fuerte esta canción, ¿no? hay que decirlo, hay que decirlo. Sí, señores, eh, estamos, eh, somos testigos de, de lo que acaba de pasar. Ocho rapiditas que estuvieron de miedo, por supuesto, como siempre. Ahí se luce Oscar, se luce Roberto, increíble el aplauso también para ellos. Bien, eh, seguimos por supuesto con esta tercera. Tercera tanda y final acá en octava zona. Y por supuesto la vamos a terminar como corresponde. Con una tremenda sección que nació eh, en la llegada de Oscar, ¿no es cierto?, a este programa. Y que a todos nos ha fascinado, ¿no? no siempre, por lo menos a los que nos guste, nos encanta la ciencia y la tecnología, lo recibimos, siempre lo recibimos con mucho, mucho agrado. Yo sé que a Roberto también. Eh, también le encanta la ciencia y la tecnología, por eso le ponemos atención a Oscar en esta sección llamada... Muy bien. Esto es Zona Conciencia con Oscar Gutiérrez y ¿sí, Señor.
2: Nuevamente estamos aquí en Zona Conciencia, capítulo 34. Ya estamos en el capítulo 34 de Zona Conciencia, cómo avanza el tiempo. Sí, señor. Uh, claro, sí. Si sí, Octava Zona está en el 2.21, primer capítulo ya de iniciando la, la el cuarto año de, de Octava Zona, primer día del, del cuarto año para, para cumplir el cuarto año completo. En Zona Conciencia, capítulo 34. Hoy día vamos a hablar de tecnología. ¿Pero por qué? Porque a las universidades les ha tocado la hebra con la tecnología.
5: Y tu hermana. <risa> <risa> eh... No, no, eh, pero...
2: <risa> Atención Delfín, por favor, acuérdate de ese punto. Sí, señor. <risa> eh, es que ¿qué es lo que sucede? el 5G todavía para muchos es mirado como futuro claro Pero el 5G está aquí ahí, a la vuelta de la esquinita si sí, ya está de hecho hace por estos días tiene que haberse puesto a prueba y lo más probable es que aparezca muy pronto en las noticias en la primera ciudad iluminada con 5G eh, de manera muy masiva eh, que no, no sé si saben
1: ustedes cuál es pero de cuántos lúmenes estamos hablando?
2: Claro. Iluminando, en cuanto a cobertura, con 5G. Perdón, perdón. ¿Pero saben qué ciudad es? No, yo no tengo idea. Wuhan. La misma del coronavirus. Sí. Primera ciudad iluminada con el 5G. Sí. Y ya se estaban haciendo pruebas de antes del coronavirus, desde iluminar esta ciudad con... Con 5G, de hecho, eh, algunas teorías conspiratorias. Eh, este comentario le encanta a Octavio Falsate que habla de que eh, uno, uno de los culpables de, de la generación y de la aparición de, de enfermedades de este tipo es, es, es son las radiaciones que generamos nosotros con nuestra tecnología. Así es, Oscar. Otra radiación más.
5: Toda la razón. Toda la razón.
2: <ríe> eh, teoría, si Octavio Salfoate es lo más probable que, que tenga más, más antecedentes de esto, que sigue siendo teoría para mí, pero 5G ya es una realidad que eh, muy pronto yo creo que faltan yo estimo, dos años más ya vamos a tener 5G implementado y en Chile dado los desafíos que significa implementar 5G y dado también las oportunidades que va a significar el 5G, porque es una explosión de velocidad de carga y descarga, pero es una explosión ¿sí? Muchos yo creo que todavía no, no se lo imaginan. Eh, dos universidades, la Universidad de Chile, obvio en Chile, eh, siempre obvio, siempre está la Universidad de Chile, la PUC, cuando hay hay cosas de este nivel. Y eh, nosotros, penquistas, a octava zona, en la octava región de del Biobio, Bío, eh, representando a la segunda región más importante de Chile, la de también. Ambas universidades, independientemente, cada una con proyectos. Eh, la Universidad de Chile, asociada con, con la compañía de telecomunicaciones Entel, y eh, la Universidad de Concepción, eh, asociada con eh, el Harbin Institute of Technology eh, y la China Information and Communication eh, Technology. Claramente, eh, Entel, muy nacional, y China, lo más probable que, que, que siempre ha querido ganar en los espacios 5G, se asoció con la UDEC. Entonces, por una parte, eh, la de Chile con Entel, la UDEC con estas instituciones, ambos generaron campus, ya eh, espacios especiales, para investigar y desarrollar tecnologías en base a 5G. Ahora, ¿qué desafíos creen ustedes? ¿Qué desafíos traerá el 5G, además de, de la tremenda velocidad que trae? ¿qué, ¿Qué desafíos creen ustedes que podría traer, Roberto Pato? desafíos.
3: ¿Mm? Yo de, que, de hecho es que está está todo involucrado, porque en realidad nosotros porque no 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 son no es, no está esta botón directamente relacionada con la con o sea, con lo que uno podría pensar a la rápida, digamos, que la comunicación con el celular, cachai que el, que uno el, el común de los mortales va a pensar que ah, que la velocidad es más rápida, ¿cachái? ¿Mm? pero el tema no va tanto por ahí sino que es un conjunto integrado de cosas el 5G es, un, es una tecnología que va mucho más allá de, de la, del, del hecho de que tú puedas navegar eh, mejor o, o, o un montón de otras cosas en realidad es un conjunto relacionado de situaciones y servicios que hacen que tú puedas trasladar tu vida hacia otro nivel ¿cachai?
2: Sí. Para, para que lo entiendan nuestro audio no, escucha 5G, más velocidad, también significa Más cantidad de información transmitida en menos Exactamente. tiempo Exactamente Más cantidad de datos, más posibilidad de, de, de juntar datos ver, sí. de, 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 Y después viene el análisis de este conjunto de datos O sea, vamos a poder tener posibilidad de almacenar más Pero después, esto también nos puede dar respuesta a muchas cosas
1: Entonces, Sí señor, yo creo que acá con esto eh, Perdón eh, Dale, eh, sí. eh, yo creo que con esto, yo creo que aquí se va a disparar un aspecto que es como súper eh, interesante y que a mí me gusta muchísimo, pero que cada día eh, se está masificando más, que es la domótica. Yo creo que acá, justamente con, con el 5G, eh, va a haber una explosión en la domótica. En Europa, ya por lo menos está, eh, se está relacionando muchísimo, muchísimo la, la, la domótica justamente con eh, las redes domésticas, que cada día se están haciendo más más... Eh, más poderosas, por decirlo de alguna manera, y esto involucrando a los eh, artefactos y domótica me refiero justamente a la a la automatización y al control de de las cosas que tenemos en casa para que la gente pueda entender, eh, por ejemplo dentro de las cosas que la gente ha visto por internet, eh, por televisión recuerdan por ejemplo esta esta aspiradora redonda, ¿no es cierto? Que eh, limpia sola, tiene sensores eh, genial, todo eso lo podemos programar y controlar a través de nuestros dispositivos móviles, tanto así también la iluminación eh, existen por ejemplo, claro, existen eh, ampolletas que, que se conectan a la red y que usted las puede controlar eh, las puede programar eh, la iluminación eh, se pueden por ejemplo, la, la calefacción la, el cortinaje el refrigerador ya casi todo está incluido eh, dentro de, de lo que se podría controlar con la domótica. Yo creo que acá la, la tecnología 5G yo creo va a tener un, eh, van a tener una, una unión muy muy importante y muy interesante con, con el 5G. Gracias.
2: De hecho, eh, un poco el, el avance de la domótica. Hay, hay un, un, una domótica que es la 2.0, que de hecho uno de los aspectos que está hablando respecto a la domótica que la domótica así como concepto, incluso como palabra, que va atrás, eh, porque hoy día se habla de Smart Cities, entonces justamente todo lo, todo lo que decías tu pato, súper, o sea, la cortina, la estufa, la cocina, la tele, y todos los aparatos que están en nuestras casas sí, se pueden automatizar, toman, sensorizando, por ejemplo, la cortina, sensorizando los momentos en que hay luz y tú lo programas para una cierta cantidad de luz y se abre. Pero hoy día la cortina podría estar eh, eh, transmitiendo los datos de iluminación y los datos en que desde nuestra casa alguien las abre porque considera que ya es hora de abrirlo. Entonces, eh, la cortina podría transmitir los datos de apertura a la nube. Y esto es IoT. Entonces, interneteamos. Inter ya. Internet interneteamos. Entonces, hacemos que todas las cosas estén conectadas a Internet. Entonces interneteamos las cosas hacemos que todo esté interneteado las cortinas mandamos sus datos de cuándo se abren en qué luminosidad se abren en qué luminosidad una persona específica porque lo sensoriza eh, abre las cortinas entonces podrías tú personalizar claro. y automáticamente personalizarse la cortina correcto o sea, cuánta, ¿cuánta eso, iluminación tú? quiero a tal hora y, y ni claro. siquiera tú decírselo, la cortina podría aprender por sí sola porque envía datos y aquí es donde empieza a aparecer el 5G y empieza a ser relevante. Sí, señor. Tú tal vez de lunes a viernes las cortinas la abre una hora, pero sábado y domingo a otra hora. Entonces la cortina podría enviarte esos datos y los sistemas aprender de cuáles son tus comportamientos con la cortina. Y te digo solo en la cortina, podría ser la tostadora, el hervidor, el refrigerador, lo que sea. Eh, los alimentos que en el refrigerador, hoy día ya hay un refrigerador que lee los alimentos que tenés dentro y te avisa cuando falta y conecta eso a internet y te va a decir, oye, ¿sabes que cuando tú eh, saliste de la universidad eh, la cerveza cristal la dejaste y empezaste a tomar eh, Kunzman, entonces cambiaste <risa> la marca y el refrigerador inmediatamente te reconoce la nueva marca correcto entonces te, 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 incluso lo que se dice el refrigerador podría hacerte el pedido
4: entonces
2: exacto el refrigerador podría estar siempre lleno y cada cierta cantidad de tiempo llegarte el pedido a la casa y exact automáticamente exact exactamente,
1: sí señor sí. sí.
2: Entonces, el Internet de las cosas, el refrigerador se intermeteó. Entonces, está conectado a Internet, te manda tus datos y si empezamos a decir el refrigerador, el televisor, la estufa, la, la, la tostadora y todo lo que sea, te manda datos. Y eso es una cantidad, paquetes de datos gigantes día a día y piensas si son muchas integrantes en la familia y si son muchas casas en la ciudad. Es una cantidad de datos inmensa. Y la red 5G va a favorecer esto, va a favorecer que da lo mismo la cantidad de información. La, los anchos de banda y la cantidad de información que soporta y la velocidad a la que transmite es espectacular piensen ustedes que yo eh, en una frenada tengo creo que la, la suerte es como de tres segundos para reaccionar eh, y salvar la vida esa es la cantidad de tiempo, incluso menos, dependiendo de la velocidad que, a la que vais eh, de uh -huh. hecho incluso menos de un segundo para reaccionar si va a una velocidad muy alta ese es el tiempo de reacción que tiene que tener un auto autónomo para poder salvarte la vida eh, entonces tú decís la red de transmisión de datos que hoy día existe tiene esa velocidad para que el auto se comunique con lo que está sensorizando e inmediatamente reaccione lo mm -hmm. sí, que nos va a permitir eso entonces...
1: mire mira qué interesante mire qué interesante mm -hmm. o sea, es eh, crítico
2: crítico, o sea, hay, hay un montón de funciones que tú tienes en el día que tienen que ser tan rápido que hoy día las redes no lo soportan, el 5G sí lo va a soportar entonces estos son algunos de los aspectos que esta, estos dos centros van a empezar a analizar cómo implementamos tecnologías que eh, ocupen el 5G, que finalmente le saquen provecho por la cantidad de datos y velocidad de, de transmisión que va a tener eh, empezar a hacer estos desarrollos dentro de esto va a estar incorporado, yo decía si la domótica quedó atrás porque la domótica hoy día está conectada, antes la domótica era muy individual, correcto. o sea yo tenía un dispositivo, el dispositivo funcionaba por sí solo sensorizándose,
1: correcto, pero
2: ahora lo que sensorizo lo, lo, lo transmito y voy almacenando la información histórica y con eso aprendo, ¿ya? Y los, los dispositivos incluso aprenden entre sí, yo lo que siempre doy el ejemplo de, de irse para casa. Porque la casa, antes la domótica era tú controlar y la casa, pero ahora la casa es una entidad, es una unidad dentro de la ciudad. Entonces tu casa tiene un comportamiento particular, pero hay varias casas que tienen un comportamiento particular, por ejemplo, como Roberto, que vive en un condominio. Entonces no. lo más probable es que muchos lleguen a una cierta hora y hayan grupos de personas que llegan a horas porque en los trabajos tú no salís a las 6.05, después otro trabajo sale a las 6.10. No, los trabajos salen todas las 6, todas las 6.30, salen paquetes de personas por, de, de, la, de los trabajos. Que lo más probable es que sí mismo lleguen al condominio, hay horas y paquetes de autos llegan justo a una misma hora, y eso es lo que pasa, entonces, entonces estos son comportamientos comunes que tú decís, tengo por un conjunto de casa eh, comportamientos comunes que el, el sistema completo, el condominio puede aprender la ciudad puede aprender la ciudad puede favorecer semáforos más expeditos para un sector que justo se mueve a cierta hora en mucha cantidad mucha cuantías y eso es puro dato finalmente o sea, tengo un conjunto de, de autos que yo tengo que saber cómo se mueven para poder estructurar mejor los semáforos datos, entonces tengo movimiento en la ciudad, tiempos de salida de los trabajos lugares en que están ubicados los trabajos lugares de donde se mueven origen, destino ya eh, de, de las personas en la ciudad entonces tengo un montón de datos que si lo empiezo a integrar finalmente lo que hago es que facilito la vida o sea, piensen ustedes irse para la casa y que todos los semáforos te vayan dando verde. O sea, como decía Zabaleta en el comercial de mayo, la raja, o espectacular. Ojalá, ojalá llegar en 15 minutos a la casa. Correcto. Yo no sé cuánto te cuánto demoráis, Roberto, en llegar a la casa.
3: Eh, depende de la hora. Depende de la hora. Por ejemplo, <coughs> hubo tiempos en que yo me podía demorar, en, porque yo viajaba en auto al trabajo. Viajaba en auto. Eh, y me demoraba, o sea, al regreso me podía demorar fácilmente una hora en auto, para recorrer 20 kilómetros y por autopista o sea, 20 kilómetros por autopista y, y me demoraba una hora pero, pero ¿cómo se llama? Eh, dependía, dependía del día, ¿cachai? de la hora en la cual tú podías salir a veces me podía demorar media hora, 40 minutos si salgo un sábado, tú te demoras 20 minutos, está en el centro?
2: o menos, 15 minutos. No. Esas son cosas, o sea, piense que uno como humano, como humano, yo te, me siento amigo de los computadores. Así, uno, un, mi amigo, computador. Enfermo. Eh. Bueno. <risa> uno como humano. <risa> Eh, va tomando decisiones en base a la experiencia. Entonces, Roberto, lo más probable que cachás es que, mira, esta vía a las 6.35, caga. Así como se, se satura. Sí, sí. sí. Y tengo que elegir otra. Entonces, eso tú ni siquiera podrías tomarlo. O sea, piensa en un auto autónomo, el auto eh, empieza a aprender de la ciudad. Ni siquiera él lo tiene que detectar. Porque todos los autos van informando su ubicación y cuando encuentran eh, taco y va aprendiendo que en la semana, a lo mejor de lunes a jueves, hay un punto que se llega taco y el viernes ya no, porque muchos salen más temprano y no se genera ese taco en la cuantía de lunes a jueves y el auto aprende solo. Entonces, eh, va, va haciendo estimaciones en el camino y lleva a Roberto mucho más rápido a, a su casa. Eso es integración de datos en todo. y o sea, IoT es eso. Internet en todo. En los autos, en los servidores, en todo. Todo y... conectado a Internet y todo me va entregando datos. Y además son datos compartidos. Piensen que Finalmente, cuando uno convive en la ciudad, convive con muchos más y muchos más también generan los problemas que uno va, va viviendo. Entonces, esos son algunos aspectos que van a estar integrados aquí. Esas decisiones que nosotros antes las tomamos por experiencia como humanos, hoy día eh, los sistemas podrían tomarlo solo. Entonces, empiezan a tomar decisiones de humanos, inteligencia artificial. Un aspecto que podrían eh, estudiar estos centros. Eh, data analytics, eh, cómo los datos tienen comportamientos eh, que analizado estadísticamente y con algunos modelos matemáticos permiten hacer predicciones eso también podrían ser los sistemas eh, lo que ya existe, lo que decía Pato como buen ejemplo eh, la, la domótica, que automatización si la automatización la integral con los datos y los datos te permiten auto -automatiz automatizar los, los los dispositivos automatización también podría estar incorporado robotización, y entre varios más entonces hay muchos aspectos que estos dos centros tienen para estudiar eh, porque también en, termen, en términos de, de, del 5G ¿qué tan qué tanto será la potencia del 5G ISO 1? hoy día eh, pensemos el teléfono, que de repente el teléfono eh, en algunos casos y para algunas redes que todavía existen el 4G podría hasta ser mejor que algunas redes que tenemos en las casas ¿Ya? sí, claro sí, sí. entonces el 4G ya, hoy día nos a 50 megabits, en las casas hoy día están los, los servicios de internet están entre, entre los 30 a los 100 megabits. Por ahí estamos. El 5G nos va a entregar velocidades superiores a los 1000 megabits. Oh. O sea, si en la casa nos demoramos, no sé, bajar una película así en calidad Full HD, 60 FPS, así la película más pesada que tengamos, ¿cuánto nos demoraremos? Como dos en bajar la película completa claro, no. correcto, gigabit ya, yeah. entonces si nos demoramos dos horas hoy día con nuestra red de la casa con nuestro wifi de la casa una película así, un HD que sería espectacular con 5G nos vamos a demorar dos minutos ese <risa> es el impacto de velocidad que vamos a tener o sea, ni hablar cuando estamos viendo Netflix y de repente se nos corta porque puta alguien más se puso también a ver Netflix, aquí da lo mismo ¿no? Netflix eh, es liviano, 5G se ríe de Netflix. Entonces. En Nifla. En Nifla, o sea, eh, un, un problema que tenemos, que se podría tener en Netflix, tú decir Netflix yo creo que también el, el tema de, de 4K y 8K, que hay películas disponibles, no lo implementa por velocidad. Claro. Entonces, con 5G, veamos películas en 8K, En bueno, eso tal, tenemos ancho de banda suficiente, weón. Bueno. Metámosle todo, metámosle todo el, la velocidad que queramos. A morir Pichichi. Sí, que queda dolorío. Que queda dolorío de,
1: de de tanta información que le metemos. Mira, de hecho, eh, hay, hay un aspecto que igual es que es súper importante tomar en cuenta. El 5G va a permitir, por supuesto, una mayor transferencia de datos. Eh, pero, hay un pero ahí. Que justamente eh, eso... Eh, va a hacer transmitir eh, información muy sensible y crítica. Mm. Por lo tanto, eh, la seguridad de la información va a tomar un papel preponderante. Yo estuve conversando con, con, con un colega, pero que ya ha pasado a, a, a buenos niveles acá en Concepción. No sé si tú conocerás a Roberto los Fopiano que en este momento es era el, el. nombre. Sí, claro. Era el nombre? Ahora es el jefe del DTI de la de CONCE.
5: Ah, ya, ya, ya. Eh, ah buena.
1: Nosotros estuvimos en, en muchos congresos de Linux Que se, se hacían en la, la UEB eh, A principios del 2000 Que fueron muy famosos uh -huh. a nivel sudamericano eh, Y él me comentaba de que Los informáticos que se dediquen A especializarse en seguridad informática En estos momentos Esos gallos se van a forrar Porque eso es lo que se viene ahora La seguridad informática sí. Y ahora en este caso eh, gracias, por ejemplo, a normas como la ISO la 2700 del 2013 eh, Van a ayudar eh, a, a mejorar el control del flujo de la información Y eso, mm. en el caso del 5G, va a tomar una importancia tremenda Tremenda, tremenda Ya lo hablamos en, en, desde el punto de vista del, de la domótica Lo hablamos desde el punto de vista de, de, del, de, la, de, la, de, la, de la información y también lo vamos a ver desde, desde el punto de vista del de flujo de datos eh, que nosotros vamos a poder eh, utilizar eh, y de la capacidad de, de todo lo que vamos a poder descargar que, ojo, acá, además, además no cualquier dispositivo está preparado para ser utilizado con 5G. Claro. Eso, eso es otro punto. Si, o, lo más probable eh, lo más probable es que nosotros, eh, yo, por ejemplo, con mi, con mi celular no puedo con mi celular no puedo eh, navegar a, a 5G eh, a si, si quiero si quiero 5G voy a tener que comprarme un teléfono eh, Que pueda soportar digamos, eh, ese ancho de banda Que obviamente es muy superior al 4G Entonces sí. eh, hay, hay aspectos que hay que tener en cuenta de, desde ese punto de vista
2: no, y de hecho, eh, piensa que hoy día Alguna de, la, de lo que sea Así como de, de dispositivos Que están integrados, que, que están IOTizados, como dicen en Telefónica y más de eh, en Internet se considera sí, IOTizar, o sea que, que están conectados a Internet Que están con en Internet of Things Que están IOTizados
1: Ah, pero por favor ¡Qué terminología! Ah. Que
2: están idiotizados, claro. Entonces, que están idiotizados, tienen ciertas limitaciones de transmitir datos porque consideran que la, el, el, el delay, ya la cantidad de datos, el, el, el tiempo cada vez que, que transmite datos, genera un volumen de datos que no lo soporta ninguna red. Con 5G da lo mismo. Entonces, hay aspectos de la vida que hoy día los datos no tiene sentido transmitirlo porque la, 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 el delay, la cantidad de, de datos que tengo que transmitir en un cierto tiempo, eh, no tiene la, la el, el espacio, el espacio de, de ancho de banda para permitirlo, el 5G lo va a permitir. Entonces el 5G va a cubrir muchos espacios de la vida que hoy día no se cubren con datos. Entonces ahí uno, aquí es donde responde, ¿por qué están tan interesados China y Estados Unidos y guerreando por instalar 5G? Es porque van a tener datos de todo lo que hagamos. O sea, de hecho, si tú decís, podrías sensorizar en el computador hasta para dónde miro en una página web, pero es mucho dato. El 5G te importa una soberana...
1: Una soberana población. de eso. <risa> y bueno, de, 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 de quiere esos datos.
2: Ya. Como diría nuestro nuestro doctor Massa, una, una galaxia. galaxia. Una, una, galaxia. <risa> sí. ¿Una galaxia de qué? Y aprovechemos de, 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 del, del delfín. Una galaxia... De... Claro. entonces eh... va a recoger datos de todo, y por ahí es donde está la guerra ahí es donde está la guerra del 5G ¿ya? Eh, y además un, un otro aspecto que conversamos respecto, en cuanto a, a la música entonces, ¿por qué no se hace música online? por la latencia porque hay una, un, un espacio en que es, eh, hay demoras en transmitir las señales y demoras entre distintos puntos de conexión eh, hoy día con 4G, si nos pusiéramos hoy día a hacer música con 4G, la latencia es entre 80 y 100 milisegundos. O sea, entre 0,8 y 0,1 y 0,8 eh, milisegundos. Segundos, claro. Con 5G, eso se bajaría a una décima de eso. El 5G tiene una latencia de 10 milisegundos. O sea, podríamos empezar a hacer música online. ¿Cachai? Porque la latencia es mínima. Mínima, mínima, claro. y mínima. Correcto. Entonces... Mira. Tiene un montón de ventajas, tiene mayor velocidad, mayor espacio de transmisión de datos, que va a servir para todo lo que decimos. Y estos dos centros, dos centros chilenos además, de dos muy buenas universidades. Uno, por supuesto, nuestro bio-bio querido, lo de Conce. ¡Grande! Así que, lo más probable es que se venga el desarrollo importante en 5G en datos desde Chile. Y ahí Chilito va a estar marcando pautas en aprovechar el 5G para desarrollo en tecnología y en ciencias, por supuesto, desde la U de
1: Conce. Bueno, mira, oye, de hecho ¿Cómo, cómo era la, eh, el eufemismo este de eh, del internet de las cosas? Idiotizar. Idiotizar. Idiotizar Eso, correcto De hecho nosotros tenemos un, un compañero, digamos eh, le, le mandamos un saludo a Eduardo Que está idiotizado, de hecho De, de tanto, consume droga Pero Son cosas, obviamente, que, que suceden Hay ovejas descarriadas Pero le mandamos un saludo cariñoso, por supuesto
2: un abrazo, Eduardo. Un abrazo. Un abrazo, Eduardo. Entonces, Eduardo está herbisado también. Pero esa es otra cosa. Herbizado
1: y ebriesado también. También. Es <risa> increíble. Increíble. Eh, bien, por, por una parte, eh, de hecho, justamente, justamente, de hecho, vamos a. Para, para poder tener acceso a eso ya con, con el 5G vamos a poder, eh, por ejemplo, eh, ver eh, conciertos en línea, por ejemplo, en 4K. Eh, que sería espectacular, ¿no? O sea, nosotros tratamos de encontrar contenido en 4K que tendríamos que descargar para poder verlo en nuestros dispositivos que soportan 4K. Me refiero a televisores o, o notebook, digamos, o celulares. pero claro. eh, Pero, de hecho... Eh, hay una, eh, una gran probabilidad de ahora en adelante cuando llegue el 5G y para todos aquellos que, punto uno, sus dispositivos soporten 5G y dos, también eh, soporten resoluciones de 4K hacia arriba, van a poder ver contenido en vivo en altísima calidad. Y ese, sí, sí, sí. ese tipo de streaming se agradece pero un montón, de hecho. Sí, porque de hecho justamente una de las cosas que cuando uno trata de hacer contenido en vivo uno trata de hacerlo ojalá con la calidad de ahí para abajo para que la cuestión se vea fluido eh, uno sacrifica la calidad eh, así como, como fue octava zona eh, en, en sus primeras dos temporadas eh, uno sacrifica un poco la calidad con tal de que sea que sea fluida la, la, la información y la gente no nos vea ni nos escucha entrecortado pero ahora con el 5G eso va a cambiar o sea, si por ejemplo, ahora la gente podría transmitir en 1080 o en 720 eh, ya se va a poder transmitir perfectamente en 4K y a 60 FPS fácilmente, y eso se agradece, eso se agradece para los que nos gusta Ay, hecho, ver contenido en vivo y en, y en altísima calidad de hecho,
2: uno de, la, de, de los desafíos, justamente cuando nos preguntaba un, por desafíos cuando partimos uh -huh. con zona conciencia, son los equipos, o sea, equipamiento es el desafío de 5G, de hecho en Chile está instalado un teléfono que es el S20, que es el teléfono para 5G que está que está en Chile lo más probable es que Huawei ahora dentro de todas las nuevas líneas que sacó, alguno haya aparecido, pero hasta marzo solo el S20 de Samsung era el único y tú decías, y así como eso, los computadores, los routers y muchos otros, otros dispositivos que sirven para transmitir datos dentro de la de la... De, 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 de del ancho de banda eh, que, que significa la transmisión en 5G hay desafío, hay mucho que desarrollar mucho que avanzar, mucho que cambiar piensa que si Chile tuviera que cambiar todos los computadores es una tremenda una tremenda masa de inversión que hay que hacer entonces hay mucho que hacer mucho todavía para avanzar, para implementarlo
1: correcto, correcto de hecho para para el el usuario final eh, ese va a ser digamos el, el gran desafío el poder eh, adquirir eh, eh, el equipamiento necesario para poder disfrutar de las bondades del 5G. Así que cuando esto sea realidad, <risa> vamos juntando platita porque de hecho... Eh, vamos juntando platita. Platita, sí señor. Para comprar aquel teléfono, aquel computador eh, para para poder controlar su casa, por ejemplo. Una de las cosas que me encantaría tener es un Alexa acá en la casa. No sé si le esa le, le, le idea. Eh, aun, aunque... Aunque... Eh, lo, lo podríamos conversar en, en otra ocasión. Eh, se, se decía de que Alexa tenía comunicación directa con la CIA. Eh, eh, de hecho por una parte se hicieron algunas pruebas donde se le preguntó a Alexa, ¿no? tú le dices Alexa, Alexa se, se enciende una luz alrededor de de su de su dispositivo y le preguntaban, Alexa, ¿trabajas para la CIA? Y Alexa se apagaba. Alexa se apagaba. Entonces, hay, hay, hay un algo ahí, por, por el hecho de que Alexa siempre está escuchando, por lo tanto, es muy poca la privacidad que podrías tener, aunque la privacidad la perdimos hace rato. Pero pero el hecho de darle una orden a Alexa de que lo haga, y justamente para todos los dispositivos que tienes conectados en la casa, como por ejemplo la iluminación, la calefacción, el refrigerador, eh, en fin. Simplemente darle la orden de voz y que lo haga. Eh, y según el comando que tú configuraste, por ejemplo no, Alexa, rrr, calefacción y se enciende la estufa eh, Alexa, eh, iluminación azul y cambia el color eh, las cosas van a cambiar eh, eh, el, el, el estilo de vida va a cambiar y dentro de muy poco, en estos momentos ya hay casas completamente domóticas eh, y creo que para muchas personas eh, justamente esto va a cambiar la vida eh, de hecho le he comentado varias veces eh, mi calefactor se conecta por wifi y antes de, de llegar a casa lo, lo enciendo y cuando llego a casa ya está calentito entonces ese tipo de cosas te cambian la vida para mejor siempre lo he dicho en octava zona la eh, el avance de la tecnología eh, está hecho justamente para hacerle la vida más fácil al ser humano y tiene que ser así, siempre tiene que ser así eh, y agradecemos por supuesto a Oscar por esta tremenda sección donde nos trae artículos, eh, avances en la ciencia y en la tecnología a nivel mundial. Bien, hemos dado, por supuesto, una tremenda, una tremenda vuelta en el capítulo de hoy día, 221 capítulos de octava zona que le agradecemos, por supuesto, desde ya la la sintonía a través de las plataformas de audio, como ustedes ya conocen, Spotify, Apple Podcasts y todas las demás. Y a través de la 107.3 en Espacios FM y Espacios FM.cl. Sí, señores. Bien, nos comenzamos a despedir. Roberto se despide de sus ocho setas. Sí, señor. Así es, eh, un bonito
3: capítulo el de hoy, eh, estuvo súper bien, es eh, una conciencia muy interesante como siempre Sí señor Súper bueno, muy bueno, eh, un tema que hay que ponerle hartojo, está de verdad muy candente el sí. tema de, de 5G
1: Se viene, se viene
3: Y no escuche todas las tonteras que dicen vamos a quemar la antena y todo No, oh, por favor como sea eh, y, y claramente bueno un, un bonito recorrido por ocho octavas eh, Led Zeppelin muy sí. interesante también así que así que solo esperamos que les haya gustado un gran abrazo a todos que nos escuchan por la 107.3 y en las plataformas de audio eh, escríbanos a nuestros correos que ya mencionamos en, en, la, en el capítulo pasado eh, a roberto arroba octavazona.cl cualquier duda, sugerencia de eh, alguien que quieran que traigamos a, a ocho octavas así que siempre estamos trabajando estamos viendo cosas eh, para Oscar Oscar arroba octavazona.cl y Pato, eh, Pato eh, ¿cuál fue el correo que te dio a ti? Pato igual, Pato arroba octavazona.cl sí, eso así que nada, pronto actualizaciones en el sitio, así que um, un gran abrazo a todos, cuídense no sean imbéciles, no salgan no salgan si no tienen que salir y que estén muy bien.
1: Sí, señor, muy bien. Después de una tremenda, tremenda zona conciencia, Oscar Gutiérrez también se despide de sus honors. Sí, eh... adiós de un
2: capítulo rítmico, un 2-2-1, eh... 2, 2, 1, 2, 2, 1 2, 2, 1 eh, Y gracias por acompañarnos, por supuesto eh, Muy emocionado muy, muy emotivo Para mí, Led Zeppelin En, en ocho octavas eh, Atento ahí, justamente como dice Roberto Con el 5G, que no son 5.G No es la, la quinta generación de, de... La quinta generación de redes De transmisión de datos de, de teléfonos Móviles, que se viene con todo Que lo más probable es que sea ya empieza a avanzar a transmitir información eh, sin cables a través de, de la móvil, porque ya va a ganar mucho más espacio que lo que está fijo. Así que por ahí atentos con todo lo que se viene con esto, por supuesto siempre trayendo y tratando de llevarle a usted eh, la democratización de la ciencia con sola conciencia, como le decimos hoy día. Eh, así que gracias por todo. Eh, a ver si de repente por ahí le traemos algún experto. Eh, que, que quiera hablar de estos temas y tenga la ansiedad de, de hacerlo eh, ya tenemos algunos por ahí, en las redes sociales en nuestro chat, eh, algunos solicitando de manera urgente participar, así que por ahí tendremos invitados especiales a, a Zona Conciencia cuando hablemos de tecnología con todos sí, eh, sí, sí. gracias por todo nos vemos
1: en el 222 oto! Sí señor Bien, eh, Roberto se, se despidió, Oscar se despidió, pero tenemos a alguien también que está eh, en línea con nosotros, sí. Estamos a través de Zoom, como ha sido la tónica desde que comenzó la pandemia. Eh, y hemos invitado también, mientras tanto, como un espectador de eh, Octava Zona privilegiado completamente. Absolutamente en línea. Absolutamente en <ríe> línea. Así es, estamos al aire con, eh, en el caso de... de Sí, de nuestro amigo Eduardo que lo hemos nombrado tantas veces en Octava Zona y está aquí con nosotros está completamente habilitado en vivo, en directo, junto a nosotros que también se quiere despedir de la gente de Octava Zona, ¿sí, señor?
0: Sí. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Sí? Sí,
2: acá eh, saludando desde la Vizcacha a todo el público que escucha Octava Zona
3: bueno. grandes
2: amigos acá participando en el programa de grandes temas de conversaciones así que un saludo a toda la gente que escucha Octava Zona
1: y bueno, síganlo por todas las redes sociales como como bien dice Pato un abrazo a todos y, y saludos muy bien. muy bien, grande, grande muy bien un
2: icono octava zona. Me, me sorprendió.
1: Sin ninguna duda, el más nombrado es Hernán Eduardo. Sin duda alguna, sí señor, sin duda alguna. <risa> Bien, por mi parte también me despido. Dale las gracias por la sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo, en el 222, sí señor. En el 222. Bien, un abrazo. Oye, crack. Qué, oye, sí, oye pero,
3: ¿qué va a pasar cuando lleguemos al 592? <risa>
1: Roberto, te ese prometo capítulo será en una tina <risa> Ro Roberto, te prometo que para ese capítulo, capítulo voy a tener una playlist especial voy a tener una playlist ropa. especial sí, va a estar Erasure va, va a estar sí, claro, por supuesto va a estar Erasure va a estar George Michael va a estar Elton John Va a estar, sí, eh, pecho, pecho, pecho Boys. Pecho Boys. Nelson Mauri. Pica. <risa> Nelson sí, correcto. Eh, también va a estar, eh, eh, Sabrina. Sabrina. ¿Sabrina?
3: ¿Sabrina? ¿Quién sí. más? Eh, Sabrina. Sí,
1: bueno. Va a estar eh, también, eh, The Human League. Eh, Village People. Village People también, Village sí, correcto. People. ¿Cierto? Eh, claro. Queen. Boys, Queen. También. Gl Gloop. Gloop también va a estar ahí también, correcto. Eh, eh, en fin, hay, hay un montón de, de bandas que nos podrían acompañar, digamos, que, que sí, 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 eh, sí, claro. sí, 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 claro. sí, 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 señores. Señoras y señores, esto fue Octava Zona capítulo 221. Me despido, patito arroyo, por supuesto, pato arroba octavazona.cl. Y nos vemos en un próximo capítulo. Abrazos, crack, besos, Mac.
5: Adiós, 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 adiós.
1: Adiós. 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 Chao, 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 chao,
0: chao. Oh. Llega el programa de internet más popular de la octava región. Luego de negociaciones agotadoras, contratos millonarios y exigencias extravagantes de parte del locutor. ¿Agua mineral de las islas Fiji? ¡Este gallo está loco! llega, 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 llega. Octava Zona.
4: Octava zona.